0: Hallo Leute, herzlich willkommen beim Akkudoktor-Podcast. Heute habe ich ein ganz spannendes und auch aktuelles Thema mitgebracht, und zwar der kürzliche Durchbruch aus den USA bei dem Kernfusionsexperiment. Man hat da ja Überschriften gelesen, in der Bildzeitung zum Beispiel, die haben geschrieben, das könnte unsere Energieprobleme lösen. Oder auch unsere Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger geht stark davon aus, dass in gut zehn Jahren das erste deutsche Kraftwerk ans Netz geht. Das klingt definitiv sehr optimistisch. Und um das Ganze einmal wissenschaftlich zu, also zu hinterfragen oder auch mal einen neutraleren Blick darauf zu zeigen, habe ich mir heute einen, einen Kernfusionsforscher eingeladen. Ich begrüße Fabian Wieschollek. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Und jetzt wollte ich mal sagen, Fabian, hol mich mal bitte ab bei dem Thema. Was genau war denn da jetzt der
1: Durchbruch? Ganz genau. Wir werden jetzt mal besprechen, was dieser Durchbruch ist und ich denke, am sinnvollsten ist es tatsächlich ein bisschen in die Physik da einzutauchen, ja, um zu verstehen, was da eigentlich alles los ist. Also was ganz Zentrales bei all dem ist, wir wollen also Fusionsreaktionen erzeugen und diese Fusionsreaktionen schaffen wir in einem Plasma und zwar in einem extrem heißen Plasma, in einem Plasma von 100 Millionen Grad. Wir müssen also das Plasma erzeugen und das stark erhitzen. Also das heißt, wir müssen ganz viel Wärmeenergie in dieses Plasma stecken. Und dann ist eben die Frage, können wir es schaffen, dass die Fusion, die dann bei den hohen Temperaturen einsetzt, mehr Energie erzeugt, als tatsächlich wir an Wärmeenergie hineingesteckt haben. Und wenn das der Fall ist, ja, wenn da mehr Fusionsenergie rauskommt, als Wärmeenergie reingesteckt wurde, dann reden wir vom sogenannten Durchbruch. Und an diesem Durchbruch wird wirklich schon seit vielen Jahrzehnten geforscht. Und im Wesentlichen gibt es dort, zwei Überlegungen, wie wir eben dieses Plasma heiß machen können. Der eine Schritt, die eine Möglichkeit ist äh, ziemlich weit verbreitet. Da wird an vielen Instituten auf der ganzen Welt geforscht und der nennt sich der sogenannte magnetische Einschluss. Denn das bedeutet, dass wir hier das Plasma haben, quasi in einer riesigen Vakuumkammer und dieses Plasma festgehalten wird mit Hilfe von Magneten. Und dann wird das mit anderen Methoden, zum Beispiel mit Mikrowellenstrahlung, tatsächlich auf die entsprechenden Temperaturen erhitzt. Das jetzt wiederum in den USA, was dort erforscht wird, ist eher was ja Exotischeres. Also dieser Versuchsaufbau, den findet man nicht so häufig auf der Welt. Und der funktioniert durch die sogenannte Trägheitsfusion. Und was da passiert, ist Folgendes. Man hat zu Anfang in einer viel, viel kleineren Kammer ein ja, ganz kleines Partikelchen, welches aus dem Fusionsbrennstoff, das sind tatsächlich Wasserstoffisotope, besteht. Ja, ist erstmal fest und das wird nun von vielen Seiten mit ganz vielen Laserenergie angestrahlt. Und dadurch wird es heiß. Und das sorgt dann dafür, dass dann für einen ganz, ganz kurzen Zeitpunkt dieses kleine Kügelchen ja auch dann wird zu einem Plasma. Und dann ist eben die Frage: Haben wir jetzt oder erzeugen wir jetzt mehr Fusionsenergie in diesem kleinen Kügelchen, in diesem ganz kleinen Plasma, als wir da an Energie durch die Lasers reingestrahlt haben. Ja, und interessanter Aspekt ist jetzt wirklich, dass das ja ein recht exotisches Sache ist. Ja, also nicht viele Institute gibt es, die genau mit diesem Ansatz, mit diesem, mit dieser Trägheitsfusion, mit diesen Lasern arbeiten. Aber da hat man es jetzt tatsächlich wohl geschafft, eigentlich Folgendes zu erreichen. Der große physikalisch spannende Aspekt war jetzt noch nicht mal der Durchbruch, der tatsächlich jetzt vor einigen Tagen passierte. Also wo dann tatsächlich gezeigt wurde, dass mehr Fusionsenergie erzeugt wurde, als da an Wärmeenergie durch die Laser reingestrahlt wurde. Sondern wenn wir uns die Geschichte dieses Experiments anschauen, da sehen wir, da wurde seit Jahrzehnten schon auch dran gearbeitet. Und immer war es so, dass schon immer ein bisschen Fusion erzeugt wurde, allerdings nur relativ wenig. Und dann plötzlich 2021 hat man es geschafft, das alles so zu konfigurieren, die Laser so zu konfigurieren, dass dann plötzlich die Fusionsenergie, die da rauskam, ja quasi die Höhe geschnellt ist. Aber 2021 20 war aber immer noch die Fusionsenergie, die erzeugt wurde, auch noch nicht so viel wie von den Lasern reinkam. Und jetzt ist man noch einen kleinen Schritt weitergegangen innerhalb dieses einen Jahres und hat es dann wirklich zu diesem Durchbruch, wie man es so schön nennt, geschafft.
0: Also das heißt, die Energiebilanz ist dabei so, man kann weniger Energie reinstecken als das, was am Ende herauskommt. Zumindest sagte auch die US-Energieministerin Jennifer Granholm, dass beim Verschmelzen von Atomkernen erstmals mehr Energie gewonnen, als verbraucht worden sei. Das klingt ja schon nach einer kleinen Sensation.
1: Ja, das klingt durchaus nach einer kleinen Sensation. Und es ist jetzt vielleicht auch ganz gut, dass wir uns mal ein bisschen die Zahlen anschauen, was für Energiemengen da eigentlich überhaupt erzeugt werden und das Ganze auch ein bisschen einordnen. Also... Tatsächlich, die Fusionsenergie, die dort erzeugt wurde, liegt in einem Bereich von 3,15 Megajoule und das ist gar nicht viel. Also das genügt, um tatsächlich quasi eine Tasse Wasser zum Kochen zu bringen. 3,15 Megajoule wurden also, kamen also raus und reingesteckt wurden 2,05 Megajoule an Wärmeenergie mithilfe dieser Laser. Okay, also das heißt, wir sehen schon ein bisschen mehr, kam tatsächlich raus, als reingesteckt wurde. Aber jetzt reden wir tatsächlich nur über all das, was wirklich in diesem kleinen Plasma, in dieser kleinen Plasmakügelchen passierte. Wenn wir uns die gesamte Maschine anschauen, dann sieht es eigentlich nochmal ganz anders aus. Ja, also das heißt, diese Laser sind leider sehr, sehr ineffizient und es war eine elektrische Energie benötigt, um diese Laser anzutreiben, in einem Bereich von ungefähr 500 Megajoule. Ja, also das heißt, wenn wir alleine schon diesen Aspekt betrachten, äh, sehen wir, eine positive Energiebilanz hat das Ganze noch nicht. Also da sind wir dann so gesehen auch ganz weit noch entfernt vom Kraftwerk.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hört sich ja schon mal wieder ganz anders an. Und dann auch so noch so auch die Frage auf unsere Forschungsministerin auf die Aussage eben, dass in gut zehn Jahren vorstellbar sei dass auch äh, ein deutsches Kraftwerk ans Netz ginge. Wie realistisch ist das? Haben wir in gut zehn Jahren hier schon die ersten Kernfusionskraftwerke stehen?
1: Ja, tja, jetzt sind ja wirklich diese Vorstellungen, dass einfach wegen dieser Experimente man jetzt viel, viel näher gekommen ist. Ähm, ich hatte ja zum Anfang genannt, es gibt ja im Wesentlichen diese zwei Ansätze, entweder das mit den Lasern oder entweder das mit den Magneten. Reden wir jetzt einfach nur mal was müsste passieren von diesem Experiment, um zum Kraftwerk zu kommen. Und da müsste nämlich auch ganz, ganz viel passieren. Also fairerweise müssen wir sagen, diese Maschine ist schon recht alt und dementsprechend sind die Laser auch schon veraltet. Die Technik ist mittlerweile viel weiter. Man könnte, wenn man so eine Maschine heute baute, viel effizientere Laser einbauen. Also das ist quasi ein positiver Aspekt.
0: Also du meinst Allerdings, jetzt die Maschine, die die in den USA benutzt haben?
1: Ganz genau, ja. Also wollten wir jetzt wirklich ein Kraftwerk bauen auf Basis, von diesen Lasern, dann würden wir heutzutage effizientere Laser verwenden und dementsprechend könnten wir da schon ein bisschen ähm, positiver in die Zukunft blicken. Aber da gibt es noch viele größere Hürden. Der eine Punkt ist, wir reden ja gerade wirklich nur darüber, dass so ein ganz kleines Partikelchen mal ja, zum, zum Plasma erzeugt wurde und daraus dann Energie rauskam, diese ganze Maschine muss mehrere Tage vorbereitet werden, damit immer genau dieses eine Experiment passieren kann. Und das äh, macht natürlich überhaupt keinen Sinn, so einen Kraftwerk zu betreiben. Das heißt, in einer realistischen Vorstellung müssten da eigentlich in diese kleine Kammer, in, diese, in der dann die Fusion stattfindet, müssten ja im Millisekundentakt oder gar noch schneller eigentlich diese Kügelchen immer reinfliegen und um dann Fusion ausgelöst zu werden. Da ist man noch ganz weit von entfernt. Und der nächste Punkt ist dann auch eben, Jetzt ist da also Fusion passiert, aber wie kommen wir denn jetzt an diese Energie? Wie können wir daraus elektrische Energie am Ende erzeugen? Und das ist auch eben ein Aspekt, der jetzt noch gar nicht dort behandelt wird und man dort auch noch gar nicht großartige Ideen hat. Ja, Also das heißt, da sehen wir, da sind noch ganz grundlegende Fragen offen, um überhaupt zum Kraftwerk zu kommen. Wenn wir jetzt über die, diesen magnetischen Einschluss reden, an dem ja wir zum Beispiel auch hier in garching oder auch an vielen anderen Instituten auf der Welt auch. Da hat man sich schon viel konkretere Überlegungen gemacht, wie man denn aus diesen Experimenten tatsächlich zu einem Kraftwerk kommen könnte. Und nichtsdestotrotz reden wir hier über Jahrzehnte, also die immer doch recht optimistischen Überlegungen, Szenarien, wann es denn zu einem Kraftwerk kommen könnte. Ja, Also von wegen, in 30 Jahren ist das Kraftwerk da, die gelten quasi heute immer noch, man redet immer noch so von, dass ähm, nach 2050 quasi der erste Demonstrationsreaktor ans Netz gehen könnte und nicht in zehn Jahren.
0: Okay. Und ähm, noch eine Frage dass, zu dem Projekt eben aus den USA. Viele Stimmen sagen nämlich oftmals, dass die Forschung dort zum Großteil militärisch genutzt wird, also für Fusionsbomben. Weißt du, ob das stimmt?
1: Ja, das stimmt. Also das ist auch eigentlich äh, kein Geheimnis, dass es darum ganz zentral geht. Man kann sich ja jetzt schon fragen, wieso überlegt man sich bei diesem Experiment gar nicht so detailliert, wie man daraus wirklich ein Kraftwerk bauen könnte. Die Überlegungen gingen lange Zeit einfach in die folgende Richtung und das wird teilweise heute auch immer noch gemacht. Seit einigen Jahrzehnten macht die USA ja eben keine Atombombentests mehr aber man möchte trotzdem an solchen Bomben weiterarbeiten. Also ist der Gedanke, dass man eher solche Explosionen, solche Explosionen von Wasserstoffbomben versucht zu simulieren. Und tatsächlich ist es so, dass das, was da in dieser kleinen Fusionskammer passiert, auch sich ähnelt wie quasi die Explosion einer Mini-Fusionsbombe, ja Mini-Wasserstoffbombe. Also ist der Gedanke, wir machen jetzt quasi in diesem Mikroskopischen Maßstab diese Experimente und versuchen zu schauen, ob wir Programme schreiben können, ob wir Simulationen haben können, die ziemlich genau das simulieren, was dort passiert. Ja, und wenn wir sehen, okay, die Codes können das simulieren, was da im Experiment mikroskopisch passiert, dann können die USA auch davon ausgehen, dass wir, dass die mit diesen Codes dann auch äh, ganz gut echte Atombomben simulieren können. Also, das ist äh, eigentlich ganz klar, dass das der eine große Forschungsaspekt von diesem Experiment ist. Ganz im Gegenteil zu den Experimenten, die in Europa, aber auch an anderen Instituten in den USA verfolgt werden.
0: Und was verfolgst du genau? Du hast ja jetzt auch kürzlich promoviert oder bist da ja jetzt gerade in den Endzügen. Was machst du in Garching?
1: Ja, ich hatte ja gerade darüber geredet, dass es dort ähm, an dem Institut auch um Simulationen geht. Dort ja leider um ähm, Wasserstoffbomben. Aber nichtsdestotrotz, tatsächlich arbeite ich auch an Simulationen und bei mir geht es dann ganz konkret um die Simulation von solchen Fusionsplasmen, also solchen Plasmen, die dann im magnetischen Einschluss möglicherweise auch irgendwann Energie erzeugen könnten. Denn da sind eben auch noch viele Fragen offen ja und deswegen dauert es auch einfach noch Jahrzehnte, bis es möglicherweise mal zu einem Kraftwerk kommen könnte. Und ein Aspekt ist, im besten Fall, also dieses Plasma hatte ich jetzt grob erwähnt, in einer großen Vakuumkammer fest stabil gehalten mit Magneten. Allerdings lässt sich nicht immer garantieren, dass tatsächlich diese äh, Magnete das Plasma so festhalten. Da gibt es viele Gründe für, dass das Plasma auch hin und wieder mal in sich zusammenbrechen kann. Das nennt man dann in unserer Sprache eine Disruption. Und diese Disruption ist dann halt sehr problematisch für die Anlage und potenziell auch in einem... Fusionskraftwerk, weil das Plasma dort einfach viel größer ist, auch potenziell äh, riskant für, äh, die ganze, für, für das ganze Gebäude bis hin fürs ähm, nähere Umland. Das bedeutet also, man versucht diese Disruptionen so gut es geht zu vermeiden, aber man ist sich weiterhin nicht sicher, ob man wirklich die jemals komplett vermeiden kann. Und deswegen arbeitet man auch eben daran, quasi an der Fragestellung, wenn jetzt tatsächlich eine Disruption passiert, können wir die wenigstens noch möglichst harmlos machen. Und das ist tatsächlich dann quasi ein Aspekt, an dem ich arbeite, eben mit Simulationen. Ja, Wir wollen also quasi auch zukünftige Fusionsexperimente simulieren, dort anschauen, wie wir dann eine Disruption da harmloser machen können. Ja, Und da gibt es dann so gewisse Ansätze, wie dieses Verharmlosen gehen könnte. Und für ein Experiment, welches wir hier haben, habe ich dann Simulationen gemacht. Und da ist dann quasi auch der Ansatz, wir haben jetzt eine Disruption in unserem kleineren Experiment, da ist die schon einfach, weil die Maschine kleiner ist, nicht so dramatisch, da passiert jetzt eine Disruption, wir versuchen sie auch harmloser zu machen, lassen also dieses Experiment durchlaufen, dann mache ich die Simulationen und dann können wir am Ende vergleichen, aha, entspricht das, was ich da simuliert habe, auch tatsächlich dem, was wir im Experiment gesehen haben. Und wenn wir das ähm, ja sehen, dass da Übereinstimmungen sind, dass wir quasi diese Sachen, diese Disruption bzw. das harmlos machen, gut simulieren können, dann sind wir ein bisschen mehr überzeugt davon, dass wir es auch für die große Maschine simulieren könnten. Aber das ist dann tatsächlich auch wieder eine Aufgabe für meinen Nachfolger. Ja. denn Wie gesagt, ich bin, wie du ja gesagt hast, korrekt, ich bin jetzt quasi am Ende.
0: Ja, und gerade in beim Thema Sicherheitsforschung, ich habe zumindest oft gelesen, dass der Vorteil bei Kernfusionskraftwerken darin läge, dass sie eben deutlich sicherer funktionierten und weniger Atommüllanfall an viele. Stimmt das?
1: Tja, was du da gerade ansprichst, sind ja so diese zwei oft genannten Vorteile, die die Fusion mit sich bringen soll. Und Tatsächlich ist es so, wenn wir es jetzt mit einem Spaltungskraftwerk, so wie wir es heute schon haben und seit vielen Jahrzehnten schon haben, vergleichen, sind diese Aspekte etwas weniger vorhanden, allerdings weiterhin vorhanden. Und das wird halt leider auch ähm, öfters ausgeblendet, zumindest in der größeren Diskussion. Also tatsächlich ist das so, ich hatte es jetzt gerade schon grob genannt, es kann diese Disruptionen geben, aber warum ist es denn jetzt ein Problem? wenn diese Maschine explodiert. Ich meine, ein Kohlekraftwerk kann ja auch explodieren, aber dann ist das ja nicht so weit dramatisch. Na, Das große Problem ist, dass wir ja auch es mit Radioaktivität zu tun haben und das nicht einem, in einem nicht unwesentlichen Maße. Das Problem ist nämlich, dass bei dieser Fusionsreaktion immer Neutronen erzeugt werden. Diese Neutronen wollen wir auch haben, denn auch diese tragen die meiste Energie. Aber wenn die mit den Wänden kollidieren, also das ist erstmal, was wir haben wollen. Diese Neutronen fliegen aus dem Plasma heraus, erwärmen im besten Fall einfach nur die Wände und da sind dann wieder Kühlstreben drin, damit erhitzen wir Wasser und so weiter. Ja, also das wird an sich gut aussehen. Das Problem ist allerdings, wenn diese Neutronen gegen die Wände fliegen, erhitzen sie die nicht nur, sondern sie aktivieren sie auch, das nennt man so. Das bedeutet, die Wandmaterialien werden selber radioaktiv und das hatte ich ja gerade gesagt in einem wirklich wesentlichen Maße. Das heißt, sobald das Fusionskraftwerk abgeschaltet wird oder auch im Betrieb so nach einigen Jahren ist die Aktivität ist also die Radioaktivität dieser Wandmaterialien und anderer Strukturen des Reaktors noch mal deutlich höher als in einem konventionellen Kernkraftwerk. Das muss man sich mal überlegen. Also das heißt, wenn wir jetzt diese Maschine haben, die wirklich hochradioaktiv ist und da plötzlich diese Disruption passiert und möglicherweise die Anlage explodiert, ist das natürlich auch ein bisschen problematisch für das Umland. Ja? Nichtsdestotrotz, das kann man quasi als Vorteil nennen, diese Aktivität fällt mit der Zeit schneller ab. Also das heißt, wir reden hier nicht mehr von 100.000 Jahren, die man warten müsste oder es möglicherweise 100.000 Jahre, eine Million Jahre entlagern müsste. Aber wir reden jetzt auch nicht davon, dass das irgendwie nach zehn Jahren oder so abgeklungen sei. Es wird da gerne gesagt, dass so ungefähr nach 100 Jahren die Radioaktivität schon ordentlich abgeklungen ist und dann zu einem Maße, dass man mit Robotern die Maschine auseinanderbauen könnte, recyceln und daraus möglicherweise ein neues Kraftwerk bauen. Aber warum macht man das nach 100 Jahren, nach Abschalten immer noch mit Robotern? Na klar, weil die Maschine weiterhin noch radioaktiv ist. Zwar nur noch schwach radioaktiv, aber durchaus ja ungesund.
0: Müssen diese Roboter Falle, auch erst noch erfunden werden oder gibt es schon so welche?
1: In dem Bereich ist man schon ganz weit. Da kann man wirklich auf das Wissen aus der normalen Kernkraft zurückgreifen. Ja, da arbeitet man ja auch ständig seit Jahrzehnten schon wirklich mit hochradioaktiven Materialien. Und da ist man schon ganz gut, dass man ferngesteuert solche Sachen bearbeiten kann. Also da kann man wirklich viel Wissen übernehmen. Aber da sehen wir schon, da gibt es doch dann ordentliche Überschneidungen zwischen der Arcane-Industrie der alten oder vielleicht alten Welt. Mal gucken, wie lange wir noch Kernkraft haben und diesen potenziellen zukünftigen Welt mit der Fusionskraft. Ja, also die Roboter, die kriegt man schon hin. Aber ja, wir reden eben durch, welche extreme Radioaktivität, kurz nach dem Abschalten und auch noch nicht ganz ungesund, nicht ganz gesunde Radioaktivität, auch so nach 100 Jahren. Ja. Genau. Und, und vielleicht, vielleicht ist dann auch noch interessant zu nennen, also wir haben ja unsere verschiedenen Fusionsexperimente auf der Welt und das große Ziel, bei welchem wir auch einen Durchbruch dann schaffen wollen, also ich wiederhole es nochmal, Durchbruch bedeutet ja also, dass mehr Fusionsenergie erzeugt wird, als Wärmeenergie reingesteckt wird. Diesen Durchbruch wollen wir bei dem Experimentalreaktor ITER erreichen, an dem wir alle so mitforschen. Sobald ITER abgeschaltet wird, nach möglicherweise erfolgreichen Experimenten, wird ITER tatsächlich entgelagert in Endlager für Mittel radioaktive Müll. Also das macht man natürlich auch nicht ohne Grund.
0: Ja, ja, das waren schon mal spannende Einblicke. Gibt es noch etwas, das dir am Herzen liegt, das ich jetzt gar nicht gefragt habe?
1: Na, also das waren schon gute Fragen. Vielleicht würde ich es einfach noch mal zusammenfassen, was wir jetzt so ähm, alles sehen. Ja. Wir haben jetzt also gesehen, genau, wir haben jetzt also gesehen in diesem Fusionsexperiment dass es durchaus möglich ist, so ein kleines Partikelchen so weit zu erhitzen, dass tatsächlich mehr Fusionsenergie rauskommt, als Wärmeenergie reingesteckt wurde. Aber daraus haben wir ein bisschen etwas gelernt über die Plasmaphysik, die dort passiert in diesem auf dieser mikroskopischen Ebene. Die können wir vielleicht zukünftig nutzen, um daraus ein Kraftwerk zu bauen. Aber von jeglicher Anwendung ist man gerade bei dieser Anlage in den USA ganz weit entfernt. und Eher, könnte ich mir noch vorstellen, käme es dann zu einem Fusionskraftwerk, welches eben mit diesem magnetischen Einschluss arbeitet, woran wir arbeiten, woran viele andere Institute arbeiten. Aber auch da muss man sagen, dass man da noch wirklich Jahrzehnte von weit entfernt ist.
0: Ja, dann herzlichen Dank, Fabian. Da hast du uns viel erklärt und viel aufgezeigt. Ich bedanke mich für deine Zeit und wünsche dir alles Gute.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Okay, ciao.